0: Hello On se retrouve dans un nouvel épisode où je te parle un petit peu plus de vente, notamment vente sur les réseaux et de cette fameuse hype dont peut-être tu as déjà entendu parler, que peut-être tu mets en place pour vendre tes produits, tes services, tes coachings euh, en story, par exemple, sur Instagram, si je devais être très concrète. La hype, c'est ce truc de... Euh, ce ce mouvement un peu tendance un peu réchauffé un peu euh, cette nouveauté ce ce truc euh, tu vois inédit vraiment qui qui vient jouer sur euh, l'énergie sur l'émotion sur le côté un peu waouh wow, euh, qui surprend qui tease bref t'as compris un peu l'ambiance hein euh, ce 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 momentum que tu veux créer sur quelques heures parfois quelques jours pour t'aider à vendre tes programmes tes coachings etc alors, c'est un truc que j'ai beaucoup fait et que je fais encore par moment. Maintenant, mon point aujourd'hui, c'est <rire> pourquoi cette hype qu'on crée euh, et que peut-être tu crées aujourd'hui, eh bien, elle te permettra pas de te verser régulièrement un salaire. Et le salaire que tu veux, et elle te permettra pas, selon moi, ce n'est que mon avis, mais je continue à mouiller, euh, à aller chercher bien plus loin dans ton chiffre d'affaires et notamment peut-être ces, ces, ces six chiffres récurrents euh, que peut-être tu as pour objectif. Alors, je vais quand même te partager mon avis sur la question et t'expliquer que oui, tu vas effectivement peut-être arriver à vendre et bien vendre même une fois avec la hype, Peut-être un petit peu plus, mais ce que je vais t'expliquer, c'est que c'est très aléatoire, c'est très dépendant et je ne crois absolument pas que tu peux vendre plusieurs fois la même chose grâce à la hype. Okay Donc euh, la nuance à ça, c'est que oui, si tu es extraverti par nature ou que tu es une grande communicante ou que tu as euh, beaucoup de prestance, euh, que tu es plutôt charismatique, que tu as une bonne éloquence, que ton énergie passe bien, que bref t'as compris, t'as plein de qualités qui font que tu passes bien en live, en story, quand tu t'exprimes, les gens t'écoutent, etc. Que ce soit d'ailleurs en, en virtuel ou en présentiel, c'est sûr que la hype ça va te plaire et, ça va et, et tu, tu, ce sont des bonnes conditions pour toi pour vendre une fois. Okay. Maintenant, tu as compris qu'il y a aussi toute une team qui est ô combien merveilleuse, de très belles personnes et qui n'ont pas forcément ça naturellement parce qu'elles ont bien d'autres atouts. Et peut-être, tout ce que je t'ai dit là, toi, tu ne t'es pas retrouvé dedans, d'accord euh, Tu peux avoir tout ça ou pas. Et en même temps, tu peux, si on regarde un peu du point de vue human design, hein, le design humain qui est un super outil de connaissance de soi, si tu t'y connais un peu et que tu sais que ton sacral ou ton centre de l'ego, il est défini bah, tu as peut-être effectivement une tendance à être plutôt régulière, à être disciplinée, à avoir plein d'énergie, à avoir de la motivation, un goût de l'effort, un goût du travail, qui fait aussi que bah, quand tu es en lancement comme ça et que tu veux surfer sur la hype, eh bien euh, du coup, toi, tu es là, tu es régulière, tu es très présente, tu lâches rien, tu persistes, tu es, es inspirante. On se demande comment tu fais pour avoir toute cette énergie et de la tenir pendant dix jours et, et tout ça et puis tu as compris au moment où je te parle qu'on n'est pas tous dotés de ce sacral, cette source inépuisable d'énergie, de ce centre d'élégos euh, qui nous amène cette volonté, cette motivation constante euh, et, et que du coup bah voilà tout le monde n'est pas logé à la même enseigne autre chose, peut-être que tu n'as pas tout ça, mais toi, tu es hyper créative et tu as du temps. Enfin, en tout cas, tu penses en avoir et tu fais des trucs de folie au niveau de ta com. Euh, tu fais des canevas, des vidéos, des, des musiques, des machins, des trucs vraiment euh, géniaux qui font que bah, quand tu les balances en story, même si tu n'es pas une grande communicante, même si tu n'as pas tout le temps de l'énergie la, de la, de à revendre, bah, c'est tellement waouh tes stories qu'on reste accroché au truc, etc. Tu peux ne pas avoir tout ça et avoir la vente dans le sang Hein, ça c'est un peu moi alors ce que je te décris là, il y, y a plein de choses où je me retrouve, il y a des choses où je me retrouve un petit peu moins hein. j'ai pas le centre du sacral ou de l'ego défini mais par contre oui je suis plutôt pas mal en termes de communication, bien que je sois introvertie et bien que par nature euh, j'étais plutôt une enfant timide mais ça ce sont mes études et mon parcours professionnel qui ont un peu changé la donne et j'en suis pas mécontente oui je suis un petit, je suis un petit peu créative et j'aime prendre du temps aussi pour un peu euh, élaborer des stories quand je veux vendre en story, etc. Et oui, j'adore la vente. Et je ne m'en cache pas. J'ai la vente dans le sang. Moi, tu me laisses dans le souk de Marrakech. Je te le retourne. Je peux y passer des heures. <rire> j'adore ça. Et pour moi, c'est vraiment un jeu. Et quand je suis en période de vente, bah, je mets le paquet parce que ça m'éclate. Ça m'éclate de vendre et cela, quel que soit le résultat. C'est toujours plus plaisant quand ça vend. Je ne te cache pas. Mais c'est vraiment l'exercice de la vente où moi, j'adore. Surtout, je ne donne zéro signification au fait de vendre et de proposer mes offres, d'accord Alors oui, si tu as tout ça, euh, tu vas vendre. Tu vas vendre et si tu t'as pas tout ça, tu vas moins vendre, voire tu ne vas pas vendre, d'accord Donc oui, la hype vend. Par contre, mon point, c'est qu'elle vend une fois. Et ensuite, ben, ça part en cacahuète. Pourquoi ça vend pas plus, la hype, selon moi parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas la même audience quand tu vends en jouant sur l'énergie comme ça, de l'audience euh, qui va acheter dans d'autres conditions. Ce que je veux te dire, et c'est tiré de mon expérience, hein, je suis pas en train de te faire la morale en mode arrête tout, euh, moi j'ai jamais fait ça, c'est de la connerie. Je te le dis parce que je l'ai fait et qu'en l'ayant fait, aujourd'hui, je dose un petit peu plus ces stratégies-là. Et c'est clairement plus au cœur de mon business, c'est vraiment en plus pour m'amuser, pour amener de la légèreté, du kiff, du fun sur les périodes, mais je peux très bien m'en passer et mon business tourne. Donc, ce que j'en retire, moi, de tous ces essais de vendre en story, avec cette hype, cette énergie, et s'amuser, etc., comme, je, à nouveau, hein, je peux le préconiser selon les cas à mes clientes, etc., c'est que celles qui achètent quand tu chauffes comme ça ton audience... C'est euh, en fait il y a plusieurs enfin il y a plusieurs euh, euh, choses qui la qui définissent ce genre d'audience. La première, c'est qu'elle est probablement réchauffée. Elle est probablement préparée, elle est dans ton monde depuis un moment. C'est celle qui te suit pas mal, tu vois. C'est celle qui est là tous les jours dans tes stories, c'est c'est l'audience archi chaude. Ça peut aussi être une audience qui est du type un peu émotionnel, tu vois, qui va acheter sous le coup de l'émotion. Euh, si on prend à nouveau le human design, 50% de la population a le plexus solaire défini. Donc, ça veut dire que 50%, euh, on, selon un peu le reste de la charte, mais est drivé par ses émotions. Et du coup, euh, ça peut être une grande partie, sauf si comme moi, tu travailles un petit peu avec le HD ou beaucoup et que de plus en plus, tu as des clientes qui sont sensibles à leur human design, à l'alignement de ce centre du plexus solaire et qui savent aussi ne plus tomber un peu euh, sous l'impulsion de ce centre et qui apprennent à prendre leur temps et à acheter depuis un espace de clarté émotionnelle, de plus de neutralité, etc., et de plus tomber sous le coup des émotions, et auquel cas, peut-être que ton audience, en fait, n'est pas du tout émotionnelle ou a appris à ne plus l'être, euh, ou en tout cas, tant que c'est pas à son service. Donc, voilà, là aussi, ça va être très différent. Mais tu as une partie naturellement, de ton audience qui est peut-être émotionnelle. Ça veut pas dire, là, c'est tout un sujet sur le, le client idéal, mais c'est pas parce que cette audience va acheter que derrière, parce qu'elle aura acheté sous le coup de l'émotion, que derrière, ça va être une cliente idéale. Ce sera peut-être juste une acheteuse idéale. Tout un autre sujet. Bref. C'est une audience aussi qui est rassurée, qui est en, qui est en confiance, qui est pas dans ses peurs mentales, tu vois. Et surtout qui a probablement une grande conscience de son problème, qui a probablement conscience de sa de la solution que tu peux apporter à son problème, ou du fait qu'il y ait des solutions qui existent, euh, des solutions qui peuvent résoudre qui peuvent résoudre son problème, et puis qui a conscience de la transformation que tu lui proposes, euh, que, que c'est quelque chose qu'elle veut, qui répond à son objectif du moment, et en fait cette conscience sur les trois points problème, solution, transformation, c'est très Très rare, donc ça va se produire si effectivement bah, tu corresponds un peu au profil que je t'ai décrit au-dessus et que tu as un petit peu de cette personne-là dans ton audience, mais ça ne va pas se produire à chaque fois. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a aussi toute une autre partie dans ton audience qui, elle, vient peut-être de te découvrir Tout, au moins tous les mois, tu as des nouveaux abonnés. Si tu fais un minimum, tu joues le jeu euh, de, des réseaux sociaux et de l'algorithme, etc. Tu as au moins régulièrement de nouveaux abonnés. Donc, tu as une audience qui vient de te découvrir. Tu as aussi une audience parmi toutes celles qui étaient là et qui ne sont pas récentes, hein, qui ont un autre processus d'achat et qui ont, par exemple, un processus non pas émotionnel, mais plutôt rationnel. Tu, vois tu vas aussi avoir une audience parmi toute cette audience qui n'a pas acheté, sous la hype, euh, qui n'a pas conscience du problème ou du fait qu'il existe une solution à ce problème euh, ou qui commence à peine à désirer cette fameuse transformation dont toi, tu parles, qui fait qu'elle n'est absolument pas prête à acheter dans les conditions dans lesquelles tu la mets sous 48, 72 heures, même une semaine, qui est basée sur une musique, des images, euh, des désirs, des machins. Et à nouveau, hein, je me mets dedans, mais je suis tombée là-dedans. Mais, mais, et tu pourrais encore me voir le faire, parce que comme je te dis, c'est tellement fun, j'adore. Mais je ne base plus mon business, son développement et mes revenus stables et satisfaisants là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes plus rationnelles ou pas forcément prêtes, ou cette nouvelle audience Et tu as forcément, vraiment, ces personnes sont là dans ton audience, je t'assure. C'est qu'elles ont besoin de plusieurs lancements, elles ont besoin de plusieurs opportunités euh, de d'achat pour investir à tes côtés, d'accord Quelle que soit la façon hein, dont tu lances. Hein. Euh, mais elles ont besoin d'être euh, mises face à ta proposition Face à ton offre, face à ton programme et à cette occasion d'acheter plusieurs fois, pas qu'une et encore moins aussi rapidement que ce qu'on fait quand on veut construire un peu cette, ce, ce, ce momentum. Mais si toi, tu es convaincu que c'est la hype qui vend, tu vas certainement pas reproposer ton offre à la vente ou tu vas pas la reproposer de si tôt parce que tu vas te dire euh, ah, « c'est bon, je l'ai fait la fois dernière, je vais saouler mon audience, euh, et puis si ça a pas acheté, ça a pas racheté euh, dans un mois, j'ai je j'ai pas assez euh, renouvelé l'audience. Euh, » j'ai voilà c Et puis c'était le momentum, c'est ça qui vend, c'est le fait que c'est exclusif, c'est le fait que ça se produise qu'une fois tous les 36 du mois, etc. etc. Okay tu peux avoir plein de raisons à ça. Dans les deux cas, en fait, tu vas manquer l'opportunité d'apprendre comment tu peux améliorer ton offre pour tes clients actuels. On n'en parle pas assez. Là, je te parle même pas de la vente et de comment améliorer ton processus de vente. Je te parle de proposer une offre. Ça fait partie des choses hyper importantes, vraiment, mais nécessaires. C'est les must. Ça devrait être un non négociable dans ta stratégie de vente. C'est d'avoir une offre qui est canon et qui est pas canon selon toi, mais qui est canon selon ton client et tous ses retours, ses transformations, son expérience, ce qu'il a fait de ton programme, sous combien de temps il a eu des résultats, consommé, etc., etc. Et ça, en fait, quand tu lances qu'une fois une offre, tu peux pas l'améliorer ton offre et tu peux encore moins améliorer le message, la promesse autour. Et donc, tout le potentiel que tu as avec cette offre-là. Je te parlais juste de l'offre, j'ai fait court, mais tu peux, bien évidemment, en aucun cas améliorer ton processus de vente. Et ça, même pour de nouvelles et futures offres. Si tu regardes pas ce qui a marché, ce qui a pas marché, ce que tu peux optimiser avec une offre, bah, certes, tu peux créer à l'infini de nouvelles offres, mais tu vas reproduire les mêmes erreurs côté processus de vente avec ces nouvelles offres. Tu perds des occasions d'apprendre, de grandir, de faire grandir ton business. Tu perds aussi l'occasion de vendre à bien plus de clients sans... <rire> sans écoute-moi, <rire> sans augmenter ton audience. Je sais que c'est ta bête noire, je sais que pour plein de raisons, c'est enfin c'est quelque chose que tu évites que tu fuis avec laquelle t'es pas à l'aise parce qu'il y a plein de procédés, puis aussi ça prend du temps et puis euh, bref c'est pas le plus plaisant du business probablement, il y a plein de raisons. mais sache que en fait vraiment, tu peux tellement, tellement, tellement augmenter ton chiffre d'affaires euh, sans avoir à faire ça. Enfin, tout ça, ça arrive à un certain niveau de chiffre d'affaires et ça peut arriver sans, entre guillemets, intention pendant pas mal de temps en fait. Après, oui, bien sûr, faire grandir sa visibilité. Bon là, je suis en train de dévier, mais on pourra en reparler. Mais bien sûr, c'est très important. Mais crois-moi, pas au début, pas au milieu. Il y a des stades <rire> où ça devient un vrai sujet et tu peux mettre en place des sacrées stratégies autour de ça. Mais en attendant, crois-moi, tu peux largement aller aussi chiffres et plus sans mettre ton focus sur l'augmentation de ton audience ou de ta visibilité. Parce que tu vas d'abord mettre ton focus sur vendre à plus de tes abonnés actuels. Okay Donc tu leur as compris en fait ce qui se passe. C'est que quand tu mises tout sur la hype, tu perds de l'argent facile. Il y a de l'argent à se faire facilement et toi, tu es en train de le perdre. Tu perds de l'argent que tu aurais pu générer avec beaucoup plus d'aisance, de légèreté et de simplicité. Et je te rappelle que si tu me suis, c'est probablement parce que tu aimes la façon dont j'ai développé dans un premier temps mon business, à savoir en travaillant euh, bah, pas comme une acharnée. Je suis pas celle qui travaille 70 heures par semaine. Je suis pas celle qui est dans le hustle. Je suis pas celle qui, euh, bah, vraiment euh, bosse jusqu'à 23 heures euh, ou le week-end ou autre. Euh, et c'est pas comme ça que j'aide mes clientes à construire un business. C'est pas comme ça que c'est pas ça fait pas partie de mes valeurs. Ça fait pas partie de mon style de vie. C'était déjà pas le cas en tant que salarié Donc voilà. Euh, donc probablement que toi, si tu me suis, c'est aussi parce que tu es intéressé par l'idée de développer ton business de cette façon-là. Donc, bien entendu, j'espère pour toi que cette idée de, de perdre de l'argent facilement, qui peut être générée avec aisance, légèreté et, et simplicité, bah, ça ne te laisse pas indifférente. <rire> j'espère, parce que c'est vraiment la graine que je veux planter avec cet épisode. Tu vois, pourquoi je te dis ça et pourquoi, en fait, il y a cette légèreté, cette aisance, cette simplicité qui est là quand tu quand tu mises pas tout sur la hype. C'est que en fait, bah, du coup, si tu mises pas tout sur la hype, tu vas t'autoriser à relancer. Encore et encore parce que tu auras beaucoup moins de blocage mindset et ce qu'il faut bien te dire c'est que quand tu vas relancer une même offre encore et encore, les trois quarts du travail ont déjà été faits, il y a une partie qui va rester à faire qui est analyse et l'autre qui est ajustement mais tu n'auras jamais plus à refaire de zéro. Si tu as bien monté ton truc au début. Et du coup, bien sûr que c'est plus léger. Bien sûr que ça prend moins de temps. Bien sûr que c'est plus fun aussi. Et tu te sens beaucoup plus dans ta puissance, en confiance, en sécurité dans tout le process. Tu vois. Donc, ça, c'était mon point pour aujourd'hui. Globalement, non. La hype, elle va simplement te pousser à faire des offres et des ventes one shot. Tu vois. Et ça, c'est le meilleur moyen à nouveau, parce que je l'ai vécu, de t'épuiser. Euh, et c'est le meilleur moyen de n'absolument pas créer des revenus récurrents. Pourquoi Parce qu'en fait, oui, tu vas vendre si ça marche et si tu as ce profil dont on a parlé, ces conditions, etc. Mais tu vas tu vas sécuriser ton, ton, ton chiffre d'affaires et peut-être ton salaire un mois, le temps d'un mois, éventuellement deux selon le prix de tes œuvres, selon les modalités de paiement. Mais c'est absolument pas la hype, selon moi, qui va t'aider à avoir 4 mois de trésorerie. C'est pas la hype qui va te permettre de te verser un salaire satisfaisant, fixe, et qui va te permettre de profiter de la vie sans compter ou sans anticiper les fins de mois. Tu vois Ça, c'est pas la hype. Parce que quand bien même tu vas éventuellement pour certaines euh, aller arriver à reproduire ça tous les mois, repartir de zéro ou de quelques milliers d'euros et aller chercher euh, 5, 10 K, 15 K ou autre. Très bien. Mais ça, c'est pas un business model pour tout le monde. Par exemple, moi, manifesteur, sacral non défini, centre de l'ego non défini, euh, trois enfants à la maison une semaine sur deux, euh, bah, tout un foyer à gérer et puis aussi besoin de beaucoup de temps pour moi de ça. Ça... Ça m'épuise, je l'ai fait pendant un an, ça m'a fatigué, je ne veux plus le faire, ce n'est plus au cœur de mon business. Spoiler alerte, les lancements, oui <rire> on en reparlera sur les prochaines semaines je te remercie de ton attention j'espère que cet épisode t'a plu n'oublie pas de le partager ou au moins de t'inscrire à la newsletter pour continuer à suivre toutes les aventures de mon business en coulisses et puis bien entendu tu l'auras compris je te réserve plein de belles choses pour la suite et notamment pour la rentrée donc reste connecté je te souhaite de belles vacances si tu es toujours en vacances et puis je te dis à très vite bye